0: tudo bem com você? Eu espero que sim. Hoje é dia 22 de março e seguimos para mais um episódio da nossa série de podcast. E hoje eu vou falar sobre alguns vieses que existem na mente de todos os investidores iniciantes. Tenho certeza que esse podcast pode é, muito te ajudar. Então fica comigo até o final. são, na verdade, estudados dentro das finanças comportamentais. Ele está muito relacionado ao seu comportamento ao receber e ao buscar dada informação. Então, é, eles também são conhecidos como atalhos mentais e é baseado em tendências de comportamentos que afetam a sua decisão de compra. E isso é de extrema importância dentro do mundo dos investimentos e para os investidores, porque é, vai evitar que o investidor faça decisões erradas e vai proporcionar também uma visão clara de novas oportunidades. O comportamento de oportunidades, é, o comportamento, na verdade, dos investimentos, muitas vezes, são influenciados por esses vieses, e aí esses comportamentos se tornam irracionais, são comportamentos que são influenciados de, várias, de vários vieses cognitivos, e o maior inimigo do investidor é ele mesmo, frase do Benjamin Graham. E é importante entender que o viés, ele acontece dentro do subconsciente. É um processo mental. Então, você não vai ver claramente isso acontecer, porque isso vai estar dentro das suas motivações. Dos motivos pelo qual lhe fez você tomar dada ação. E é por isso que é importante saber quais vieses existem na mente da maioria dos investidores e quais é, os vieses que você precisa ter maiores cuidados e conhecer todos os vieses para você realmente é, fazer escolhas assertivas e não ser levado simplesmente por emoções ou escolhas irracionais. O primeiro viés que eu separei aqui para vocês é o viés da ancoragem. E é basicamente o viés que se desrespeita a primeira informação. E muitos investidores iniciantes, principalmente, começam a fazer decisões de compra e está comprado a uma ação baseado na primeira impressão que, geralmente, possui maior relevância. Então esse viés de ancoragem acontece quando existe uma âncora de preços para um produto ou serviço, quando uma informação prévia se torna a chave para a tomada de decisão. E aí a experiência feita por Tversky e Kahneman no seu livro tomou é, algumas pessoas e dividiu em dois grupos. O que, é que ele fez? Ele pegou... É, Algarismo de 1 a 8, e para o primeiro grupo, ele botou exatamente em ordem crescente, de 1 até 8, e para o segundo grupo, ele botou em ordem decrescente, ou seja, de 8 para 1. E aí, o que ele pediu para o grupo fazer era justamente a multiplicação de cabeça dos 8 algarismos, ou seja, 8 vezes 7, vezes 6, e no outro lado, 1 vezes 2, vezes 3, do, de modo que todos os é, Todos os desafios, os desafios de ambos dariam o mesmo resultado. E a curiosidade é que o que recebeu o de ordem crescente, ou seja, 1, 2, 3, 4, deram em média um resultado menor do que o que receberam ordem decrescente, ou seja, 8, 7, 6. Então, o que receberam em ordem decrescente, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, eles deram em média um resultado maior do que os outros que receberam 1, 2, 3, 4. Isso porque. O viés da né, ancoragem está muito ligado na perspectiva desses desafios em tomadas de decisões. A primeira impressão é a que mais é relevante. E aí, como oito é o número maior é, em sentido quantitativo, então, é, para o primeiro grupo que viu o 8, eles consideraram a resposta como um o é, resultado maior. E o segundo viés que eu separei aqui para a gente é o da heurística da, dis da disponibilidade. E o que, que é esse viés? né? É, foram feito um experimento e chegou à conclusão de que as pessoas tomam a decisão muito baseado na sua experiência pessoal. E essas experiências se tornam cruciais para as pessoa tomar uma decisão. E aí nos leva a definir a probabilidade de um evento acontecer com base somente na capacidade que a gente tem de lembrar né, de um evento similar no passado, ou seja, baseado em uma experiência do passado sobre aquele determinado assunto. E o que acontece é que... É, ele pode também ser chamado de viés de disponibilidade e decorre da facilidade de lembrar conceitos e ideias para realizar julgamentos e estimativas caracterizando-se pela primeira ideia que vem à mente. Exemplo é, da palavra de uma palavra, por exemplo, de uma palavra de banco. Então você pode ter... o que você pensa quando eu falo banco? Você pode imaginar um banco, né? Um, você pode imaginar um banco de sentar de assento. Você pode imaginar um banco de dinheiro. Você pode imaginar um banco de dados. Você pode imaginar vários tipos de bancos, tá? Um banquinho, enfim. Um, e esse pensamento, essa tua ideia que eventualmente está muito relacionada com os teus últimos acontecimentos. Então provavelmente se você está é, olhando para um banco ou olhou recentemente para um banco, a primeira coisa que você vai lembrar na mente é um banco, uma cadeira porque foi o que você olhou. Mas se você está muito ligado a, a dinheiro, a bancos, a, a serviços financeiros, então provavelmente deve vir em sua mente banco de instituição financeira. E isso está muito ligado ao viés da disponibilidade. E muitas pessoas tomam atitude tanto baseado no viés da ancoragem que é a primeira impressão e tudo mais, quanto não viés, né? a heurística da disponibilidade, que é baseado nos experimentos pessoais. E os dois viés, todos os viés aqui têm um cunho é, de aprendizagem que a gente leva em consideração. Mas vamos seguir para o terceiro viés, que é o viés da aversão à perca. E esse viés é muito conhecido. Ah, e aí o que, que acontece? A dor de perder é bem maior do que o sentimento do ganho. Os investimentos priorizam o risco, tá? Os investidores que fazem investimentos, eles priorizam é, o, o risco e, e não levam em consideração aplicações que priorizam investimentos com uma boa rentabilidade. O que acontece é que esses, esses investidores que, levam, que são levados por, pelo viés da versão à perca, eles não conseguem agir em detrimento dos riscos, tá? Então, eles é, levam em consideração o risco para fazer suas decisões e não conseguem fazer é, compras de, de ativos arriscados e tudo mais por causa do medo de perder. Mas aí vem uma, aquela ideia na mente, né? Se, por exemplo, você tivesse é, 10, é, 100 reais e tivesse agora a oportunidade de ganhar é, 25 reais, é certo, ou... Na outra alternativa, a possibilidade de ganhar 50 reais ou nada. Então, primeiro você ganha 25, certo? Vai ficar com 125. Na segunda você pode se tornar um cara com 150 reais ou também um cara só com 100 reais, se não ganhar nada. E aí a pessoa, obviamente, vai escolher a primeira opção. A maioria. Você provavelmente vai escolher a primeira opção, que é a possibilidade de você ter a certeza de ganhar os 25 reais. Mas se a gente trocar tá, a, a, a mentalidade e pensar o seguinte em relação à perca. Digamos que você tem 150 reais, e aí na primeira opção você tem é, a certeza de perder 50 reais. E na segunda opção você tem a chance de perder, ou melhor, na primeira opção tem a, a, a certeza de perder 25, né? segundo o raciocínio. E na segunda tem a opção de perder 50 ou não perder nada. Então a ideia aqui é básica. O que, que você vai escolher? A certeza de perder 25 ou a outra opção que você pode perder 50, mas também não perder nada. Aí, obviamente as pessoas vão para a segunda opção que é a chance de não perder nada é obviamente talvez foi o que você escolheu isso é baseado no viés da aversão à perca e aí uma das melhores estratégias para você minimizar esse viés na hora de você escolher é justamente usando uma estratégia diversificada escolhendo vários ativos aí e a a intuição que vem à sua mente de que a perca dói mais do que do que eu ganho é normal, é natural na pessoa. E o sentimento né de perca, o sentimento de dor ao perder faz com que muita gente mantenha dinheiro na poupança, tendo uma rentabilidade menor do que a inflação. E ainda assim, é, sabendo disso, elas não investem por causa desse viés. Né? Alguns que nem na poupança colocam. Então, é, o ponto aqui é que isso é um viés, tá? Isso vai vir na mente, vem na mente de todo mundo. Mas quando eu vim, você tem que lembrar desse viés e entender que isso é apenas um viés mental que precisa ser superado. É diferente do medo de perder dinheiro, que é um medo. Viés é diferente de medo. Viés é cognitivo, é subconsciente, que entra é, num, querendo fazer você mudar seu comportamento. Então, é, o, o medo, da perca já é um sentimento que estão muito relacionados, mas são é, particularmente diferentes. Tem um exemplo de um amigo uh, que um dia ele ganhou, na verdade ele achou 50 reais na rua, e ele pegou assim e olhou, porque sabe, né? quando um dinheiro está perdido, no instante o dono aparece mesmo, não sendo o dono. Mas aí eu analisei bastante e eu estava pensando hoje, né, sobre o fato de que quando a gente ganha, a gente não se alegra tanto quanto a gente se entristece quando a gente perde então, imagina a pessoa que perdeu aqueles 50 reais, ela ficou bastante triste né, talvez era para alguma coisa específica para fazer uma compra e naturalmente quando a pessoa ganha a gente não tem esse mesmo sentimento da intensidade da perca, ele se alegra e tal e dera... ah, vou aproveitar esse dinheiro aqui comprar não sei o que, mas o sentimento da perca é bem maior, é o que continua segundo estudos, né Relatam aí que o sentimento da perca é, é quase três vezes maior do que o sentimento da, do ganho. E o quarto viés que eu trouxe é o viés da recência. Esse viés é, é caracterizado pelo apego aos fatos e acontecimentos que... Eles foram informados. Então tem muita gente que tomou a decisão de comprar uma ação, de iniciar um investimento simplesmente pela informação que ela recebeu. Só que você tem que ter muito cuidado, porque normalmente e quase sempre as informações não trazem toda a verdade. E às vezes até trazem mentiras. Então é importante antes de você tomar a decisão ao ver uma informação, você se aprofundar, estudar, entender o que é aquilo realmente, como é que funciona no caso de ações qual é a estrutura da criativa, as análises fundamentalistas que eu gravei no último podcast. Então é importante você não ser levado simplesmente por esse viagem chamada da recência, que é o fato de um crescimento anterior for, for capaz de te passar uma confiabilidade a ponto de você simplesmente comprar criativo esperando o crescimento do futuro. Só que rentabilidade passada não te garante... Uma rentabilidade futura E o quinto viés é o viés De familiaridade Que é a preferência pelo conhecido né? e o desconforto pelo estranho, então normalmente a gente quando, por exemplo, vê uma ação que já conhece ah, eu conheço aquela empresa, eu conheço aquela loja eu trabalho na loja, a gente tem uma satisfação em comprar aquela ação mas a gente não estudou o caixa, a gente não sabe qual é a saúde financeira da empresa, a gente não sabe quanto é a liquidez qual é o PL, qual é o Ratio, qual é, é o GARC né? o KGR, então a gente não estudou aquilo para simplesmente comprar, a gente só Analisou sob aspectos de familiaridade e esse viés é um viés que provavelmente já te fez tomar algumas decisões Mas obviamente você não pode ser simplesmente levado por ele Ele é importantíssimo é, para pessoas que, cl claro, querem ter participações São pessoas que é, realmente querem é, ter um, uma interação maior na empresa Mas ele não pode ser decisivo o sexto viés é o excesso de confiança. E ele pode atingir tanto o experiente investidor quanto o investidor inexperiente, aquele que começou agora. E o, o ponto desse viés é muito interessante, porque ele leva o investidor a acreditar que a razão está nele. E aí está sempre certo. Um, os erros são fatores externos e os acertos de sua habilidade, a sua aptidão. Então, existe existem muito investidores que quando algo acontece positivo é porque ele toma a decisão e quando algo negativo foi porque é, a situação macroeconômica proporcionou ou fulaninho não sei o que proporcionou, não sei o que, tem sempre um motivo, Mas a, a verdade é que esse viés tem muito a ver com a confirmação, né com o viés de confirmação. E é interessante sempre questionar a sua estratégia de investimentos com outros investidores mais maduros que você, que possuem um, resultados maiores que você e também você sempre é, comprovar que realmente o que você acredita funciona. O sétimo viés é o, vi é o viés da ilusão de controle e esse, esse viés ele superestima, tá? os erros e acertos, então você vai ter uma superestimação dos erros e acertos, e se potencializa com o um excesso de confiança, então quando você tem uma ilusão de controle, né? você pensa que controla, porque o mercado não é assim tão controlado como você pensa, você é levado a por decisões que podem te levar à ruína. Então, o mercado não é controlado por você, ele é controlado pelo, por motivos externos, por motivos é, da maioria. Então, você, como sábio, tem que levar em consideração esse viés e nunca se iludir pensando que você é que controla o mercado, porque se você pensa assim, o mercado vai controlar você. O oitavo viés é o efeito de dotação. Esse viés é muito importante. Um, é aquele viés que diz, que diz que o valor maior do que uh, o valor que você possui né, O valor do que você possui, do bem, ou de qualquer coisa que você possui É maior do que realmente aquilo vale Então, é, para o investidor, ele acha que, por causa desse viés é, Ele acha que tudo que ele comprou tem muito valor Mais do que realmente aquilo vale Então ele se apega àquilo Tá, e mesmo que o preço vá diminuindo a ação Ele não compra simplesmente porque ele acha que a ação vai Novamente voltar a crescer Novamente voltar o seu preço Ele não observa fatores ali é, Fundamentalistas Mas ele é levado por esse viés de dotação E o efeito de dotação tem muita relação com A justificação do teu ponto de vista Esse viés faz com que você geralmente justifique o teu ponto de vista Para valorizar o que você tem E aí ele vai fazer tanto você é destacar o ponto positivo quanto é um ponto negativo Por exemplo, num é um, um discurso que você for falar com um amigo Você chega e diz assim, Ismael o, o, A ação tal, tal, que eu tenho em carteira no meu portfólio Ela tem um CARC de tanto, um CARGR de tanto E aí, apesar dela ter um crescimento passado tanto, baseado nesse CARGR não leva em consideração outros fatores, ou seja, ela tem valor por causa disso, mas os outros fatores negativos que podem fazer com que essa ação seja totalmente excluída de possibilidade de compra, um, não é visto. Então, esse viés faz com que muitas pessoas argumentem de forma a mostrar somente o lado positivo. E aí, por exemplo, no relatório alguém fala que a ação tem 5% de valorização, mas aí ele encobre o 95% de desvalorização E o argumento sempre é do ponto positivo Porque esse é o efeito da dotação E a minha recomendação para você não ser simplesmente levado por esse viés É entender que uh, o, o que a gente pensa que é valioso às vezes não é e o valor que a gente atribui a muitas coisas não é exatamente o que aquilo vale. Então a gente tem que ser humilde e sábio nesse ponto para entender que às vezes a gente se apega a uma ação ou um ativo por motivos secundários e se esquece de que o mercado não vai perdoar por causa disso. Então seja humilde, confira sempre tá, o valor verdadeiro e escolha com calma. E o nono viés é a falácia do Monte Carlo, que é também conhecido como a falácia do apostador ou a falácia do jogador. Esse viés diz respeito a uma falha de compreensão no cálculo da probabilidade de um acontecimento. Um exemplo é o jogo de cara ou coroa, por exemplo. Você pega a moeda e joga e dá cara. Depois dá cara novo, depois dá cara. A próxima vai dar cara ou coroa. Ah, tem 50% da cara e 50% da coroa Você joga e dá cara Você quer que dê coroa Mas sempre vai ter 50% Nunca vai ser 40% 10% Porque o evento que vai ser realizado Traz uma probabilidade é, Totalmente igual à anterior Então é um evento independente E se aplica fora Os que acham que simplesmente uma... E por causa de um novo evento Que na verdade é independente Então, esse viés é muito importante E você não pode ser levado é, por ele E outro viés é o viés de confirmação E aí, esse viés diz respeito a informações Que comprovem nossos próprios é, argumentos, convicções Ignorando as que contrariam Então, a pessoa que é levada por esse viés Sempre busca uma confirmação É por isso que o nome é viés de confirmação e aí todas as informações que ela é, comprova com o argumento da pessoa é bem é bem é, compartilhado. Entretanto, os os informativos, as notícias que não compactuam com o que a pessoa falou são descartados E a gente tem que ter muito cuidado com esse viés para não chegar a um senso de soberba. E as lacunas de empatia que... É o estado emocional que altera a interpretação dos acontecimentos, ou seja, ele faz com que tomemos decisões no calor da emoção, baseando é, em um momento, e aí esse viés lacunas da empatia, ele... É, é um viés que está no nosso subconsciente Muitas vezes a gente começa a fazer ele sem pensar E com certeza quando você começou Ou se está é, começando Você vai tomar é, decisões pelo calor do momento Isso é algo que sempre acontece com Na, na maioria das vezes né, acontece com quem inicia E os conselhos é reconhecer Que está sujeito a esses vezes, a esses erros A, uma, a procurar uma visão global e avaliar tudo. Lembre-se sempre que os ganhos do passado não são garantias de rentabilidade futuras. Então, sem mais isso é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixam aqui, deixem aqui quais são os véias abaixo nos comentários que você mais é, se, se é, deparou com ele. E algum viés que eu não falei, de repente você é, sabe aí. Então é isso, gente. Grande abraço. Vejo vocês amanhã. Até a próxima e tchau.